0: Вітаю, це маркер подій. Мене звати Ольга Салабай. І сьогодні моїм гостем є блогер та військовослужбовець 243-го батальйону ЗСУ Ярослав Матюшин. Пане Ярославе, вітаю вас! Добрий день росіяни зараз аж над атакують Одесу. Ми бачимо, що це і портова інфраструктура, і собори, і житлові будинки. Як ви гадаєте, чому саме Одеса? Чому саме зараз?
1: Ну дивиться да, це не думка експертна і це думка як обувателя як то кажуть мені здається що коли е, м, пан Зеленський привіз е, керівників е, полку Азов до України е, тим самим е, і Туреччина і Україна дали ляпаса Росії в черговий раз а, і Росія така ображена, ну, ми виходимо з зернової угоди, Редоган туди помі... ну, зауважив, що, ну, виходьте, добре, як хотити хочете, але ми будемо, ну, якось так запроваджувати цю зернову угоду і турецькі військові кораблі будуть а, супроводжувати ці зернові танкери, так? Ну, не танкери, балкери, якщо бути коректним. Е- і тоді росіяни подумали, що для того, щоб грузити ці зернові судна, ну, мають бути термінали. І тому вони почали е, лупити по зернових терміналах, ну, щоб не було е, звідкиля вивантажувати, не було просто інструментів відвантаження цього зерна. Це, по-перше. По-друге, що це такі, ви знаєте, вони дуже багато грають на свою аудиторію, тому що я, в принципі, в мене є таке особисте переконання, що вони не е, спеціально, вони не цілили в цей е, собор в Одесі. Ну вони метнули свою чергову ракету ну аби ну десь воно попаде Вона попала по цьому е- кафедральному собору РПЦМП, МП до речі да що є іронію такою а, і це е- м- праця на внутрішню аудиторію Ну нас принизили е- командирів Азову віддали Україні Треба якось так, щоб наші повлюлюкали. І там же ж був такий захват вчора по усіх їх пропагандистських каналах, телеграм-каналах. І всі ці кончені росіяни бігали і піщали вичастя. А дивіться, як мене наказали Одесу. Ну, це такі мої думки. Ще раз кажу, вони жодним чином не стосуються того, що я військовослужбовець або блогер. Це просто е, мені ністо стороне обливателя.
0: Росіян також зараз все частіше бавовна і на окупованих територіях, і також на Росії. Мова, так я і сказала, про тимчасово окуповані території. Як ви гадаєте, що до цього можуть бути причетними партизани, якщо ми говоримо вже про окуповані території?
1: А чому б ні? Я хочу нагадати, що ще півтора місяці тому Російський добровольчий корпус РДК – двічі заходив на територію Білгородської областей, практично на кордоні не зустрів ніякого спротиву, що показало, що Росія взагалі не готова до оборони. Вона готувалася до бліцкрігу, до нападу, до агресії, до окупації, до руйнування наших міст, а до оборони взагалі не готова. Тому чому яким-небудь партизанським я не знаю, філіалам того ж самого РДК не запускати дрони по тому ж самому Кремлю?
0: Наші розвідці також неодноразово наголошували на тому, що на окупованих територіях багато допомагають саме партизани. І от як ви гадаєте, як вони отримують цю зброю і чому не бояться і ризикують?
1: Ну, я думаю, що вони бояться, на мою думку. Як вони отримують зброю? Ну, мені здається, що там багато варіантів. Але м, наші партизани, я знаю, що дуже класно допомагають е, в майбутній перемозі е, ЗСУ, наприклад, в тому ж Мелітополі, скільки там вже бабовни вони зробили. І це мене дуже тішить, тому що я сам з Маріуполя, і той напрямок для мене особисто болить. М, ну, і, та, я думаю, що вони бояться, але вони діють дуже строжко, дуже акуратно, тому що ну поки що я не бачив... Жодної побєдної реаліції зі сторони Російської Федерації, що от дивіться, дивіться ми спіймали оцих партизанів, які там працювали, там підірвали чергову автівку нашого чергового оляйтера. А поки що вони на свою внутрішню публіку граючи, вони десь у Москві затримали чуваків, які нібито працювали на СБУ і які готували теракт. Ну, тому що там придумати постанову легкіше, а ніж в Молотополі реальних спіймати партизан українських.
0: Чи можуть українські партизани бути причетні, причетними до чогось серйознішого? От не просто автівку якогось там гауляйтера, а, наприклад, Керченський міст?
1: О, Керченський міст, ну, все буває в цьому житті. Мало ли. Тобто, ви знаєте, це такі, ми вступаємо в площину гіпотетики та умозаключення. Тому що, з одного боку, Керченський міст, він дуже-дуже ну то що він охороняє ми це, це зрозуміло він дуже міцний там от як в фільмах пластиту так не прилепить що він не підірве там навіть Хаймерс його не повагить там потрібно щось таке боєзаряд на 500 кілограмів або на тонну щонайменше і ну мені складно уявити що партизани це вночі тишком-нишком принесли на своїх плечах але може вони якусь проводять коригувальну роботу що от, оця опора там, не так, ну, не під такою щільною охороною, отут от, 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 є там, якийсь пробіл в обороні, то лупаште хлопці сюди.
0: І не можемо не згадати атаку на Москву, дронами вона теж, до речі, ці атаки часто відбуваються. Як гадаєте, звідки атакують, бо ширилась інформація, що це наші спецслужби, які якось проникли в Росію або ж вже були там певний час?
1: чутки чутками там може б... я не відкидаю обидва варіанти я не відкидаю варіант як із території України Дальній безплотній тому що в мене є гарний друг по Фейсбуку його знають як Серж Марко він наразі керує взводом і в якості вони дроноводи вони саме займаються дронами і, і протидроновою броною і він писав нещодавно що є українські дрони саме українського виробництва які внесуть по 400 50 кілограмів боєзряду, і вони здатні долітати на такій відстані до Москви. Е, просто їх не так багато, і про них мало хто знає, але вони існують. І, і вони існують не на рівні концепції, а вони працюють. От. Але інший варіант мені теж... Взагалі мені до подоби комбінування цих двох варіантів. Десять дронів запустило з території України, п'ять дронів – партизани з Білогородської Народної Республіки. Взагалі, було б зашибись.
0: Тобто це і партизани, і можуть бути українські спецслужби?
1: Ну, а по версії росіян там стопудово НАТО ще підключилась там з північного полюса, полетіло щось
0: пане Ярославе, ви блогер, як я вже сказала, і зараз багато хто себе так називає. На вашу думку, чи усі, хто поширює будь що інформацію і так далі, можна називати блогерами? Чи це, наприклад, щось серйозніше?
1: Розумієте, на мою думку, це дефініція? Вона трохи така неоднозначна, але перш за все, перш за все, блогер – це той, хто створює свій контент, а не репостить інший. А там же мірятись популярністю, ну в когось заходить там на 100 чоловік, в когось на 10 тисяч чоловік, але це вже ну, питання масштабності. Але якщо ти створюєш свій е- контент і він знаходить відлуння, знаходить і має свою аудиторію, то напевно ти можеш називати себе блогером. Якщо це тупо якісь репости з підводками, ну, то, то просто користувач соцмережі.
0: Якими мають бути українські блогери от за, саме зараз в час повномасштабного вторгнення?
1: А, по-перше, стриманими, тому що дуже багато російського іпсо розноситься, і народ, ну звісно, що у всіх нерви е, не те, що на межі, а вже поза межою, і народ хапається і щось починає розносити, потім з'ясовується, що це фейк, це російське іпсо, яке в першу чергу е, скеровано на зневірювання українських громадян. Е, тому блогер має бути стриманим не відразу е, рватися в цю таку типу хайпову тему а причекати розібратись почитати е, Ну це на мою думку перший пункт другий пункт е, це більш-менш єдиний фронт тому що ну ви знаєте да цю особистість української політичної нації пересратися з усіма тому е, мають тримати єдиний фронт тому що ворог ну, в нас тільки там тому, поміж собою ми потім вже після перемоги а лупашити інформаційно треба тільки в сторону північного сусіда.
0: В епоху соцмереж блогерів почали називати лідерами думок. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?
1: І так, і ні. Отут якраз я повертаюся до тієї своєї дефініції, що це вже масштабність блогера. Є такі блогери, на яких рівняються, яких цитують, і, тези яких... Потім цитують провідний СМІ, і навіть е, на телевідіні, хоча в нас наразі телебачення немає, є єдиний марафон, але менш з тим mm. От такі блогери. Ну напевно так, це лідери суспільних думок, тому що ну суспільство е, їх читає, і суспільство е, їм довіряє, і ну що найменше їх аудиторія їм довіряє, і їх аудиторія вже потім на них посилається, коли обговорює ту або іншу тему.
0: А якщо говорити про донати, чи нормально, от коли блогери починають заробляти на своїй аудиторії і певну частину брати собі, а певну частину от вже віддавати на армію?
1: Ну, я не знаю, як це. Ну, взагалі-то, е, напевно, існують такі випадки. Тому що я знаю, що блогери, які досягли, ну, типо, знаєте, такої крейсерської мощності, вони заробляють донатами по-іншому там на Патреон вони там інтеграція рекламна е, іноді там на день народження е, просять донати на себе а те що збирають на ЗСУ, все йде на засу. Ну коротше я, я не можу нікого звинувачувати тому що в мене немає фактів і навіть немає припущення е, е, інакше це було б ну не досить коректно і не досить морально казати що так, ну, напевне такі факти є але вони мені невідомі, скажімо так
0: Дякую вам за розмову, пане Ярославе. Я нагадаю, це був маркер подій, і сьогодні моїм гостем був Ярослав Матюшин, блогер та військовослужбовець 243-го батальйону ЗСУ. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.